0: 有时候我们会听人家说，怪事年年有，今年特别多。哎，最近就有一些奇怪的事情发生了。我们都知道啊，台湾特有的一种生物叫做石虎，而石虎呢跟猫差不多大。而这些石虎也是我们很关注的一个保育的对象。但是呢，继前两年曾经有苗栗的地方民意代表曾经说，石虎为什么要保育呢？夜石虎就是太多了才会被车子撞到嘛？哦，这一点是一个奇怪的论点。另外呢，最近台中市的某民意代表也说石虎是前任市长虚拟出来的这些生物，事实上台中并没有石虎的存在，是这个样子吗？我想大家可以透过我们今天生活多宝阁邀请的专家来跟我们听众朋友好好的聊聊，分辨一下这到底是不是事实，到底石虎是虚拟的，是神话型的动物，还是它真实的存在我们的生活周边，而且它们的存在已经岌岌可危了呢？欢迎收听我们今天的生活多宝阁，我是静安。石虎由于它身上的斑点，所以我们有人叫它豹猫。但事实上，石虎这一类的啊、呃、生物，尤其是小型的食肉目的这种猫科动物呢，在世界上其实蛮多，但是在台湾地区呢，其实不多。这是我们台湾地区原生种的石虎。那石虎既然如此的珍贵，过去它在台湾是怎么样分布的呢？其实，根据一些考古啊，或者是在我们过去啊先民他们所留下的一些记录，石虎以前真的是满山遍野的跑啊，因为当时人类都还没有进行开发，只有少数的人类存在。而在清朝的时候呢，有很多的民众呢，他可能就是打了石虎以后拿来卖毛皮，因为石虎的毛皮非常的柔软漂亮。因此呢，当时能够打到石虎卖石虎，这个、应该是稀松平常的事情。可见石虎当时存在的还蛮多，但是现在居然有民意代表说它是虚拟的，表示呢很多人是没有机会啊、呃、亲眼看到或者触摸到石虎的，因为石虎已经非常少了。那我们怎么证明它的存在呢？当然就可以利用隐藏式的摄影机，或者是有的时候有人拾获石虎受伤的石虎，送到特有生物研究保育中心的急救站去急救以后野放。那么确实证明这些石虎在我们的生活周遭还是存在的。在今天节目里面，我们要特别邀访的这位来宾，这是呃研究石虎非常多年，而且投入石虎保育工作多年的农委会特有生物研究保育中心的助理研究员林玉秀。玉秀呢，也跟我算是好朋友了啊、哦，我们经常在讨论一些石虎保育的话题。现在，我们就请他来谈一谈。啊、呃，到底石虎是什么样的一种动物？它们目前面临了什么样的生存危机呢
1: ？石虎其实跟我们生活非常接近，所以我们在提石虎保育的时候，其实会很重要，会跟大家讲到七地保育的问题，而不是局限在石虎的物种的保育。那另外一个猫科动物在台湾也很容易看到，就是家猫。那家猫其实也是潜在可能影响野外石虎一个生存的一个压力。虎就是我们传统可能老人家都会讲双腰。或者是我们会称它这个属叫做豹猫。那石虎面临的威胁是大家最重视的一个。那其实最明确的第一个就是栖地丧失，就是跟人的一个关系。那第二个就是人为猎捕压力。所以在台湾，其实受家压力是很大的。另外，流浪猫犬的压力就是说，我们不知道猫跟石虎在野外到底有没有杂交之外，那再来就是 r o k i o 的问题。Rockyo 其实，在台湾非常少资料，因为我们其实自己都知道很难，因为被车撞完，很可能不是完整的伤，就是完整的尸体。我们很可能清洁队是用，诶死掉的猫来处理。其实食腐的标，就是最明显是这个耳后白斑。可是我们真的很不能相，就是说很多人都会打来说，哦，我好像在哪里看过。可是很多野化的家猫，其实都被认为。以为是石虎，然后还有脸上这两条很明显的一个斑纹，还有身上的一个爆。哎、欸，就是斑点。可是我们其实发现很多家猫有疑似的斑点，所以我们最确切还是耳后的白斑。那另外就是石虎的存在跟人的利益冲突，所以它的捕兽夹压力其实我们都不是直接。现在台湾比较少针对毛皮去做猎捕的，而是它想捕别的动物，可是它不小心捕到石虎。他可能也不敢通报，就把石虎打死，可能就抛弃在野外。那其实我们都很忧心，是因为每一年的一个路杀的数量一直在增加。那当然，我们不是说师傅好像越来越多，然后被撞到越来越多，而是说我们相信是呃民众意识有提升，对于辨识上或知道该通报上，其实是有进步的。只是我们忧心的就是在山区，其实台湾的路是四通八达，然后当山区路上车很少的时候，每个人最习惯就是开快车。可是就可能造成这些石虎的死亡，对，所以我们其实会很希望大家，如果到了这个山区，包括现在我们知道石虎分布的苗栗、台中跟南投的山区，其实我们都很希望大家真的愿意也放慢自己的嗯行车速度。那都已经到一个优美的山林，不管是日间或晚上，其实都可以期待慢慢的开，然后也许你有机会碰上野生动物。可是碰上的时候，不是你把它撞死，而是你有机会看到它。大家可以观察到它，所以我想，这是每一个民众都可以改变自己的行车习惯，然后可以让动物也安全回家，自己也安全回家
0: 。听完了玉秀刚才跟我们的分享啊，您是不是觉得，的确，我们应该好好的投入。自己的力量来帮助保育石虎，但是既然石虎又不是那么常看到，那我们要怎么样保育它呢？哎，很高兴的啊、呃，知道了，特征中心还有林务局，还有啊、呃、大型的量贩业者，他们一起签署了能够支持兼顾生活、生产跟生态的石虎友善农作的宣言。未来呢，只要有石虎认证的绿标章，它的有机巴拉绿宝认证的转型期的香蕉，还有芒果等等这一些的产品，都会在大型的量贩店来贩卖。大家只要去支持农民生产这些保护石虎的农作，就是帮助。石虎的生存。好，我们现在请玉秀来谈一谈，他推动这项工作呢？啊、呃，从过去农民的一个观念，一直到现在农民的支持，还有消费者的鼓励是怎么样转变的？
1: 就是其实食虎它虽然是食物链的顶层，可是因为它仰赖的一个栖地，它需要的栖地跟食物其实是在农地环境是很多的，包括它最喜欢是吃老鼠，还有一些鸟禽或青蛙、蛇类等。那其实我们。大家都会知道说，其实有一个生物放大的效应嘛，就是说越顶层的，其实它越容易吃到很多毒物累积的部分。那我们其实就想说，诶，石虎其实它已经濒临灭绝，那我们怎么让它的栖地品质改善？那我们在过去的研究记录发现，农地是它很重要的生存环境，所以我们希望说去营造说它栖地可以改善的一个可能性。那我们当然找上地主才能帮上我们这个忙，因为研究人员并没有地。那这些农友其实还蛮可爱，有一些是原本就用有机的方式在耕种，他可能只为了自己的健康。可是当他知道其实关注自己健康的时候，好像也间接帮上这些野外的动物的时候，其实他们会觉得，哎，鱼有容焉，然后他们也愿意加入这行列。所以为了这样子让更多人加入，其实我们才把友善食谱农作创成一个，希望未来是一个类似品牌的一个认证。所以在这中间过程，最主要是我们结合了慈心基金会在。推的绿色保育标章认证的部分，其实消费者也不用担心，是真的有标准的一个检检验方式，然后也是我们加了两个条件给农友，就是他们不能用灭鼠药，也不能用。那个捕兽夹，因为原本的绿宝标章规定就是不用农药、不用化肥，也不会用杀草剂。可是为了石虎的话，我们其实跟农友在做了两个约定，所以这些农友其实在他们的土地上又扮演另外一个角色，就是一个散播的种子。因为他的邻居或者是其他农友可能会好奇说：“哎，他怎么会加入这样的行列？”那我们希望这样子的加入友善农作的面积越来越大，那也是直接。人类其实消费者越来越重视自己健康的时候，未来也许可以让大家选择更多友善食谱的一个农产品，而不是只限于很少的种类
0: 。那为什么我们要特别再加入？捕兽夹，还有这这两个条件呢
1: 。哦，因为其实石虎在农地真的有时候会有一些通报，就是因为有些农友他也会养鸡，当鸡只被石虎危害的时候，其实农民会觉得很无助，他可能会采用捕兽夹的方式去应应。那我们其实当然很忧心，因为被兽夹夹到的石虎是回不了野外的。那我们希望说农民也可以换个角度，因为当人在野生动物的基地里面生活的时候。我们希望他也。愿意通报我们，他不是用直接去处理的方式，对。那他通报我们，我们可以用安全的笼具去那个区域，或者是建议他的笼舍做什么样的防护，然后达到人跟石虎一个界限。那其实对石虎来说，野外的食物其实是足够的，它不用仰赖人的鸡汁去维生。然后我们就可以制造说，其实在同一块土地上是可以共存的，不是说石虎在我的鸡就一定亡。哎，对。对大概是这样子的一个概念，所以捕兽夹是我们希望千万不要用的，因为一只个体的减少，其实就表示野外少一只能够为石虎族群繁衍的生力军，所以我们希望说每一只石虎可以安全的在野外。那当然，另外一个不用灭鼠药也是。因为食虎最主要食物是老鼠，那如果食虎吃到中毒的老鼠的话，它可能间接的死亡，或者是有一些中毒的反应，其实对这个个体在野外的存活也是不利的。嗯
0: 。好，各位朋友，我们刚才听到了玉秀谈了这么多哈、哦。其实他心心念念的谈的就是石虎，因为根据研究人员他们的研究发现啊，石虎的数量啊其实没有增加多少呢。呃，也许我们大家现在看到的陆沙啊、呃、谈到的石虎的保护啊、呃，可能大家会有点心疼，我觉得啊、哎、又少了一只石虎。但是，如果我们能够让它在林地之间、在农地之间有一个自由自在的环境，能够不便于威胁的环境，那么石虎的生存应该会更容易一些，而且它的繁殖繁衍会更安全一些。而如此，对我们的整个生态，包括了啊石虎它在生态系里面所扮演的角色，就可以好好的扮演。同时，我们可以来抑制像鼠害呀、啊、等等的这些的病虫害。各位朋友，食物是我们在地珍贵的生物，也许我们从生活中的点点滴滴，举手之劳就可以帮助他们呢、哦。谢谢您的收听，今天的生活多宝阁跟您谈到这儿。如果说您想继续收听到更多、更精彩的有关于大自然、宇宙、自然科学。好、哦、科普等等的话题的话，请支持我们这个节目，给我们多关注、多按赞。同时，我们也会认真的为您找到更多的专家，跟您分享更专业、更有趣的话题。我是静安，谢谢收听，下次空中再会。